0: Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. La casa hoy está llena, gracias Amén. a Dios. Aunque venía diciendo, Señor, hoy no va a venir casi gente, yo voy a estar tranquila, no tengo nervios. Eso no es cierto. ¿Se pueden sentar en esta mañana? No sé, ahí está. Le pedí a Luis Daniel que me proyectara eso. Hoy vamos a estar predicando bajo el mensaje Dios permite pruebas, pero pruebas con propósito. Amén. Cuando la pastora se me acercó que me dijo en el culto que me tocaba predicar un domingo, casi me da un patatú. Y ahorita cuando le dije a Jean Carlos, cuando llegue la ofrenda me va a dar un patatú. Pues aquí estoy, no me dio ningún patatú, pero estoy más nerviosa. Eh, Dios es grande, verdaderamente. Eh, me tocó predicar en las radios y la pastora me dijo que trajera el mensaje aquí y pues ha sido de bendición porque lo que prediqué en las radios fue como una pregunta para mi vida y esta predicación de hoy fue la respuesta de Dios para mi vida. Y en esta mañana quiero comenzar por definir lo que significa la palabra prueba. Según el diccionario bíblico Prueba alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de nuestra propia fe y la realidad de nuestra propia vida cristiana. Lo más probable, ya tú sabías esta, esta definición, tal vez la conocía, ese significado, pero yo no buscaba esta definición. Nosotros cristianos, muchas veces, cada vez que nos lleva una tribulación, nosotros no decimos, tengo un problema, nosotros decimos, tengo una prueba. No sé si se han dado de cuenta que en el vocabulario del cristiano, la palabra prueba la decimos todos los días. ¿Te que ¿Se te explotó una goma? Señor, me está probando. ¿Me dejó el novio? Señor, me está probando. Eh, todos los días llega una prueba a nuestras vidas. Pero... La definición que verdaderamente yo quería era esta. Eh, prueba puede ser también aquel experimento o ensayo que se hace para saber cómo va a resultar algo o para comprobar el funcionamiento de una cosa. Cuando Dios te prueba, está probando tu funcionamiento. Dios está probando cómo va a resultar. ¿Cómo tú reaccionas ante la prueba para saber si Dios, el propósito de Dios, estará por cumplirse? Muchas veces llega la prueba a nuestra vida y decidimos rendirnos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú permanezcas firme, que tu fe sea firmada y que el mensaje de Dios y el propósito de Dios pueda cumplirse. Para poder hablarles del, de este tema, escogí el personaje Pablo y utilizaré a Pablo. La vida de Pablo se divide en dos partes, el antes de Cristo y el después de Cristo. La vida de Pablo antes de Cristo comienza activamente destruyendo a todos los seguidores de Jesucristo, encarcelándolos, como dice Hechos 22.4. Que dice Pablo, perseguía muerte a los seguidores de este camino. Camino porque el Señor le decía, este es mi camino, el mismo versículo que todos conocemos. Arrestando y echando en la cárcel a hombres y a mujeres por igual. Al leer esto, es necesario comprender que Pablo creía que lo que hacía estaba correcto. Pablo no veía lo que le estaba realizando, la persecución que él tenía contra los cristianos como algo incorrecto. Qué triste que muchas personas solo conocen esta parte de la vida de Pablo. Él estaba ejerciendo lo que podemos llamar una ciega autojusticia. Él estaba tomando la justicia en, tu, en sus manos, estaba persiguiendo a los cristianos. Muchas personas, yo no sé este hermano, pero yo puedo decir que recuerdo que personas que llegaron a mi vida me conocieron en mi peor etapa puedo testificar que llegaron personas a mi vida cuando era mi peor momento y tristemente no me conocieron con Cristo y sí, puedes decir, yo tengo 21 años, sí, vida corta pero nosotros como jóvenes también pasamos dificultades y yo me acuerdo que yo tenía un carácter que el que me mirara lo atravesaba con la mirada y era bien difícil, me acuerdo que para mamá papá para papi, papi se ahora mi carácter era bien fuerte y todavía tengo carácter fuerte, pero ahora es en Cristo. Y probablemente me juzgan todavía esas personas que me conocieron en esa etapa por cómo era antes. Definitivamente desearía haber siempre conocido a Cristo. Desearía jamás equivocarme, jamás decir lo incorrecto, siempre dar el buen ejemplo y pues que nadie me pueda señalar porque... Soy perfecta, pero es imposible. En nuestra humanidad, como cristianos, es imposible decir nunca voy a cometer un error. Amén. También callado. Okay. Eh, al igual que yo, probablemente tú, mi hermano, y como Pablo, en su antes de Cristo, representaron su humanidad. Antes de tú conocer a Cristo, estabas en tu humanidad completa, estabas cometiendo todos los errores. Ahora vivimos bajo Cristo. El después de Cristo, en la vida de Pablo, fue uno que marcó la historia definitivamente. Yo no sé si tú antes de Cristo y tú después de Cristo marcó la historia. Para mí... El que ustedes estén aquí ya es suficiente para decir que marcaron la historia. Dejaron el viejo hombre y llegaron, pudieron negarse a ustedes mismos y llegaron a esta casa a adorar y glorificar el nombre de Dios. Pablo fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del evangelio por todo el mundo gentil. Él fue responsable de llevar el mensaje a los gentiles. Si Pablo no se hubiera convertido, la mayoría de Asia y parte de esa área no hubiera conocido a Cristo. El camino de Pablo en Cristo fue uno lleno de pruebas. Podríamos decir que Dios puso a ensayar a Pablo muchas veces. Dios probó a Pablo de qué manera lo probó. Verdaderamente podemos deducir que lo hacía por amor. Pablo continuó el camino de Dios por amor, porque no fue un camino color de rosas. Yo no sé aquí si hay uno que desde que se convirtió, jamás le ha pasado algo malo. Jamás te quedaste a pie, Balbi, ¿verdad que no? Jamás pasaron cosas, jamás te enfermaste, jamás... Ah, tío, jamás te pasó nada. La verdad es que cuando cristiano a veces es cuando más pruebas llegan a la vida de uno. Muchos dirán, pero antes de convertirme esto, no pare, esto a mí no me pasaba. Pues fíjate que antes de convertirte tú no tenías los beneficios de ser un hijo de Dios. ¿Tú sabes cuántas promesas hay en la Biblia que te cubren a ti y a mí? Que nos cubren en misericordia porque no lo merecemos. Pablo decía, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quién aquí puede decir eso? Él fue, Pablo fue azotado, y puedo decir que fue azotado por amor, porque fue por el Evangelio de Cristo. Pablo fue apedreado, y podemos decir que fue por amor. Naufragó por amor. Fue prisionero por amor. Y, por último, murió decapitado. Y fue por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo, nuestra razón de vivir. Pablo fue un ejemplo de lo que un creyente puede esperar de la vida. Nosotros como creyentes debemos saber que nos van a llevar tribulaciones. Nos va a llegar la tormenta que está en esa imagen. Pero cada prueba que llega a nuestra vida es con un propósito. Y a pesar de todo esto que pasó Pablo, él continuó hasta cumplir su propósito. Ahora te digo, no dejes que tus pruebas te alejen de tu propósito. No dejes que el dolor que estás pasando tal vez hoy te aleje de tu propósito mañana. Tu propósito de hoy es este. No dejes que la tribulación que te pasará mañana te aleje del propósito tan grande que Dios tiene para tu vida. Te recuerdo, primeramente, que a mí me estuvo bien curioso esto, y era obvio, pero no lo habíamos analizado de esta manera, que para tú poder ver a Dios calmar la tormenta, tú tienes que encontrarte en una tormenta. Si tú quieres que Dios mueva una montaña, primero te vas a tener que topar con una montaña. Si no, ¿cómo tú vas a ver la gloria de Dios? Jamás verás el arco iris a no ser por el mal tiempo. Como dice Sionel Forty, no sé si lo conocen, un predicador que a mí me encanta cómo predica. Mal tiempo significa problemas. Arco iris significa promesa. Si te lo traduzco, en medio de tu problema verás tu promesa cumplirse. Los invito a buscar la palabra... En Deuteronomios 31, 8. Deuteronomios 31, 8. Y les invito a ponerse de pie a leer esta parte de la Biblia, este versículo bíblico. Deuteronomios 31, 8. Amén. Y dice así. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No lo guarde, no cierre la Biblia. Lo voy a leer de nuevo. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Quiero que lo leas conmigo, pero que este versículo, dedícatelo a ti mismo, que digas, y Jehová va delante de mí. Él estará conmigo. No me dejará. Ni me desamparará. No temeré. Ni me intimidaré. La prueba no es más grande que yo. Se pueden sentar. En medio de lo que para ti como humano, es la, la contradicción más grande de tu vida, ahí es que Dios se va a manifestar. En medio del problema más grande que a ti te parezca, Dios se va a manifestar. La contradicción de tu vida puede ser el momento en el que Dios va a mostrar su gloria. Yo recuerdo que el semestre pasado, en parte de mi testimonio, yo, pues, estudio artes plásticas, y aquí todo el mundo lo sabe, casi todo el mundo. Yo estudio arte, mi bachillerato es en arte, lo cual significa que tengo que bregar con mis manos todo el tiempo. Y el semestre pasado, mis manos no aguantaban durar 10 minutos con un lápiz. No aguantaban un lápiz más de 10 minutos. Y me acuerdo que... No voy a llorar. Me acuerdo... Que cuando me acostaba a dormir, no encontraba manera de acostarme a dormir. Me veían con los brazos acá, con los brazos para otro lado. No encontraba manera de apoyarme en mis brazos sin que me doliera. Me acuerdo que se lo dije a papi. Una vez llorando en la universidad. Santo. Me acuerdo que llamé a papi. Y papi estaba en Londres Y le dije, papi, estoy en clase, no puedo aguantar el lápiz. Papi me dijo, mamita, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, te busco. Yo le dije, no, me voy a quedar. Le, me dio con preguntarle a mi profesora de años que si ella le daban dolores en las manos, porque ella es profesora de, de muchos años de experiencia, y me decía que sí, pero que le estaba raro que yo, que llevaba tres años en mi bachillerato, me dieran dolores tan fuertes. Fui a un hospital, me acuerdo que el doctor, bien peculiar, conocía a la familia de Giancarlos. Y me habló, me preguntó que quería comprar uno de mis cuadros y todo, chin, 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 chin. Y me recetó unos medicamentos. Y me acuerdo, esto me acordé cuando Miguel estaba predicando de su testimonio, de su enfermedad, que me dedicó, creo que eran tres pastillas, si no me equivoco. Y a los pocos días, mis manos temblaban más de lo que temblaban antes. Tenía un temblequeo de los pies a la cabeza. Me acuerdo que le hablaba a papi y me temblaba la voz. Pero no fue hasta que estaba en la universidad y me pidieron, íbamos en una excursión hacia el museo de San Juan, y me dijeron que firmara un papel. Yo pues normal, tenía las dos muñequeras en las manos, y iba a firmar, pero no podía aguantar el bolígrafo. Y conocí a una muchacha en ese semestre y me dijo, te ves tan vulnerable. El que me conoce sabe que no lo acepto. A mí, yo yo puedo con todo preguntar a papi si necesita que suba la planta, la, la subo la planta yo solita. Si necesita que suba los paquetes de la compra, los subo de un cantazo. A mí no me gusta depender de nadie. El Carlos lo sabe, que siempre pelea conmigo. A mí me gusta ser independiente. Y esa palabra que fuera utilizada para, para describirme a mí, te ves tan vulnerable. Fue algo que a mí me dio un cantazo horrible. Recuerdo que no podía dormir, tenía insomnio, porque no podía como acomodar los brazos. No había manera de que Sheila Vázquez durmiera en el hospedaje. Me acuerdo que a mí las muchachas me daban hasta por las de mis roommates, porque me decían, ¿Te fuiste de la clase? Yo sí me fui de la clase. La, mis clases duran tres o cuatro horas cada una, dibujando, cuatro horas dibujando. Pero no podía aguantar el lápiz diez minutos, como yo iba a ir a una clase. Me acuerdo que mi profesora me dijo, si necesitas que te dé menos trabajo, yo te doy menos trabajo y después te evalúo de otra manera. Yo le dije, profesora, pero es que yo tengo 21 años. ¿Cómo yo no puedo aguantar un lápiz? Me acuerdo que mami, no sé si saben, mami receta a todo el mundo. Mami habla mucho de medicina. Y mami me dijo, pues mi amor, vamos a intentar quitándote una de las pastillas. Y después me dijo, deja de tomártelas todas. Yo dije, pues será Dios. De verdad que ya yo estaba desesperada. Y por equivocación, cuando me empezaron a dar estos dolores, lo último que yo hice fue pedirle a Dios que me ayudara. Por equivocación, mi última... Mi última opción fue Dios. Después de todo el dolor, después de que yo dije, pues voy a tener que dejar las medicinas, yo decía, pues ahora voy a empeorar porque no tengo las... al revés. Las medicinas me estaban causando temblores que yo no había tenido antes. La medicina me ponía tan nerviosa que tenía taquicardia todo el tiempo. Me acuerdo que me llegó a dar hasta un ataque de pánico en la universidad porque... Las medicinas me ponían tan inestable que yo escuchaba a alguien hablando duro y me ponía nerviosa. Yo me tenía que ir corriendo para mi cuarto. Y recuerdo esto porque esta fue mi prueba. Esta fue la prueba de mi fe. Aquí fue donde yo pude decir verdaderamente en qué Dios yo creo. Pues fíjate que yo creo en el Dios que me quitó esos temblores. Yo creo en el Dios que ahora me permite estar de 7 de la mañana a 6 de la tarde bregando, pintando, quemando madera, lo que sea. Y te traigo esto porque puede que la prueba de tu vida te llegue directamente a ti, pero también puede que le llegue a través de alguien. Tal vez papi se sintió mal porque me estaba viendo a mí mal y su prueba fue que yo tenía una prueba a veces ni siquiera la prueba de tu fe será algo que estás pasando tú también puede ser alguien a tu alrededor tu hijo tu esposo tu primo hasta tu vecino y por medio de su proceso tu fe será probada tu confianza en dios será cuestionada como lo fue la mía. Como hace par de meses yo cuestionaba a Dios y el por qué me pasaba eso, también hace poco me pasó, me, nos llegó una noticia a nuestra familia y también nos probó. Y todavía está pasando el proceso, pastora. Pero ahora sé, tengo la certeza de que si Dios me sacó de aquella, me va a sacar de esta. Los planes de Dios son inexplicables, definitivamente. Solo debemos siempre guardar la certeza de que cada prueba que llega tiene su propósito. Ninguna prueba es para siempre, hermano. Eso te lo aseguro. Vivimos tiempos finales. Y creo que aquí todos lo sabemos. Lo que nos está pasando alrededor, todo el mundo sabe que la Biblia lo dice. Vivimos tiempos finales donde los que no conocen a Dios están contados. Y los que lo conocen no lo buscan. Lastimablemente hay gente en la iglesia que no busca a Dios. Simplemente vienen a sentarse por cumplir. A veces nos envuelve tanto la rutina que se nos olvida el verdaderamente por qué venimos a la casa de Dios. ¿Por tú vienes a la casa de Dios? A llenar una silla que ya no está cocinada como antes. Pero para que el hermano no se moleste porque faltaste el domingo. Esto a mí me chocó mucho. Porque es verdad, a veces se nos olvida. A veces se me olvida. Y yo digo, pues voy para la iglesia porque es viernes a las 7. Antes era a las 7. Ahora es más temprano, creo. Y pues vengo el viernes porque los viernes hay culto, y ven, mami viene el miércoles, que yo hace tiempo no vengo, porque hay culto el miércoles, y el domingo, escojo uno de los de esos, porque hay culto, pero ten cuidado hermano, que no se te olvide, que nosotros venimos a la casa de Dios a buscarlo a él, no a llenar una banca, te pregunto, ¿qué estás haciendo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Le pido a Daniel que ponga la canción que le, que le di. No se preocupe, no se ha acabado. Me de la canción.
1: Hay un hombre que calma todo temor. Un amor que consuela el más intenso dolor. Fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe. Es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano, está. Tu mundo es humano, está. El creador del universo venció toda ansiedad no es un malestar y todo va a estar bien, oh, 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 oh. todo va a estar bien. Sé que voy a salir de esta odisea, sé que voy a ganar esta pelea, sé que va a cesar esta marea even if I can't understand. extraordinaria que aunque no pueda entender, me consuela que... Everything will be saber Everything todo va fine. Everything will be alright. Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien oh, 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 Todo va a estar bien
0: Cuando la prueba llegue a tu vida, confía en que todo va a estar bien. Me da risa porque cuando yo estaba en esa silla, que dije que me iba a dar un patatú, Giancarlo me decía, todo va a estar bien. Y yo me reía, de verdad que me reí, porque yo dije, ok, la canción. Y cuando María Virgen se paró aquí, yo no sabía que te ibas a dirigir. Eh, yo amo como tú diriges y amo el grupo de Cheche que se lo estaba diciendo a Sergio hace poco y yo dije esto fue esto fue perfecto yo dije mi grupo favorito y la que predica mi favorita yo dije esto es de verdad entonces leíste lo de la tempestad yo dije Dios tiene todo tan bellamente calculado eh, le pido a Linda que pase o a Nicole que pase la foto Misma. <risa> eh, no sé si han visto eso antes. Es un cuadro muy famoso. Y ahora, para culminar más o menos, voy a estar hablando sobre eso. Hace un par de días, yo vi una foto editada de ese cuadro y me dio con ponerlo de fondo de pantalla de mi celular. Y no fue hasta que me senté a escribir la predicación que, mirando mi celular, el Señor me ministró. Este cuadro es titulado La creación de Adán. Y mientras lo miraba, Dios me habló, pero me habló en inglés. Edwin sabe que Dios habla en inglés también. Y me dijo, I'm a phone call away. Estoy a la distancia de una llamada. Cuando estés en la prueba, recuerda que Dios está a la distancia de tu oración. Estas palabras las escuché a papi decir hace poco. I'm a phone call away. Papi se lo estaba diciendo en este caso a mi prima. Pero en este caso Dios me lo dijo a mí. Me recordó que en la tribulación Dios está a la distancia de una oración. Porque cuando no lo sientas, recuerda que Dios está a la distancia de que tú lo busques. Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste. Si se te quedó en casa antes de venir a la iglesia, ahí te va a esperar cuando tú regreses. Si lo dejaste en la banca cuando te fuiste el domingo pasado, ahí está esperándote para cuando regreses. Como pueden ver en la imagen, es más grande obviamente, pero querían concentrarme en esa parte, que es el enfoque del cuadro completo. El tema central de este cuadro es el contacto entre los dedos. Los dedos del Creador y los dedos de Adán. La obra, la cual le estoy enseñando ahora, representa la creación del hombre. Lo terrenal y lo divino. Podemos ver que Adán tiene su mano estrechada hacia Dios. Y lo que lo separa son centímetros. Haga así. Haga así con su mano. Eso es lo que nos separa de Dios. ¿Y sabes qué? Que eso lo permites tú. Ese centímetro puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero ese centímetro lo determinas tú. Cuán distante tú estás de Dios. al buscar el significado de esa obra, siempre me gusta estar leyendo, y encontré que decía que Dios estaba en ese cuadro concentrando su fuerza en Adán para convertirlo en lo que fue creado para hacer. No sé si me estás entendiendo. Dios estrechó su mano para llevar a Adán a su propósito. Ese fue el único motivo pero está ese centímetro. Pablo, del cual estábamos hablando al principio, no fue creado para ser un perseguidor de cristianos, al igual que tú no fuiste creado para rellenar esa banca. Tú tienes un propósito más grande que eso. Y yo creo que aquí todos aquí sabemos que Dios creó a cada uno de ustedes con un propósito. Al igual que a mí en algún momento Dios me dijo que iba a tocar el piano. Tengo un propósito mayor que ese. No es solamente conformarme a un ministerio, sino enfocarme en encontrar cuál es el propósito de Dios completamente para mí. Te recuerdo con esto nuevamente. Nicol, ¿lo puedes pasar? ¿Eso no es? Ahí está. Que jamás vas a ver el arco iris si el mal tiempo no llega. Porque en medio de tu problema verás tu promesa cumplirse. Pero para tú poder ver tu promesa cumplirse, vas a tener que buscarla. Vas a tener que esforzarte para Encontrar el propósito de Dios para tu vida. Los invito a estar de pie. Vuelvo y repito porque pienso que es algo bien importante. Que usted sepa que vivimos tiempos finales. No sé si se acuerdan que cada vez que hablan de evangelismo muestran estadística del número de las personas que no conocen a Cristo. Están contados. ¿Qué estamos haciendo? Verdaderamente qué estamos haciendo para que ese número aunque sea disminuzca un poquito. ¿Qué estamos haciendo? Todos tenemos un llamado individual, pero el llamado que todos tenemos la responsabilidad es de llevar el Evangelio. Ese llamado nos toca a todos, por igual. No solamente el que tiene el título de misionero tiene que llevar el Evangelio. Les pido que cierren los ojos y te preguntes en esta mañana, ¿qué estoy haciendo? Dios mío... ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Qué estoy haciendo para que tú cumplas tu propósito en mi Dios? Si tienes la certeza, evalúate. Si tienes la certeza y tienes la convicción de que puedes ser como Pablo, por amor, estás dispuesto a sobrellevar todas las pruebas que lleguen a tu vida. Extiende tu mano. Te invito a que como en este, en el cuadro que les enseñé, que Adán tiene su mano estrecha, le digas hasta Dios en esta mañana, Dios, ya no quiero que ningún centímetro me divida de ti. No quiero que ningún centímetro determine si mi propósito se cumplirá o no. Yo tengo el control porque tú lo tienes primeramente. Señor, te entrego mi mano, tómala, guíame. Llévame hacia el propósito que desde un principio determinaste para mí. Desde la creación, desde que el vientre, en el vientre de mi madre me encontrabas, tú habías determinado un propósito. Te pido, Dios mío, que lo cumplas. Ayúdame a caminar conforme a ti. Ayúdame a que mi camino sea dirigido por ti principalmente, Dios mío. Me entrego completamente. Si alguien aquí no ha conocido al Señor, te pido que repitas conmigo. Si alguien aquí se alejó del Señor también, puedes repetir esta oración. Señor, me entrego completamente a ti. Ningún centímetro divide ahora mi vida de ti. Porque decidí darte las llaves de mi corazón. Darte el timón de mi barca. Darte mi mano. Decidí dártelo todo. Por amor a ti, decidí rendirme para ti. Decidí que tú tomaras el control de mí. Quita todo lo que a ti no te gusta. Quita todo lo que me divida de ti y lo que me aleje de ti. Te amo, Dios. Amén. Les doy las gracias por permitirme traer el mensaje hoy. Primeramente a Dios. La pastora que me escuchó sabe que el mensaje cambió un poco, pero es lo que Dios quiera. Y pues yo creo que eh, Dios quería recordarnos de nuestro propósito y de que la prueba es temporera todo tiene su fecha y así Dios quiere que tú te acuerdes de buscar
1: su propósito. Amén.